0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Permisa Podcast. Hoy con el último episodio de Down Under, el episodio número 8 para ellas, pero el 33 para Permisa Yo soy Jason Salas y hoy me acompaña Don Marco Ureña. Aquí estamos
1: para ya terminar esta, en, en esta larga temporada, que en realidad no fue
0: larga, pero se sintió eterna. Yo... Te soy sincero, no la sentí tan larga. Lo que la sentí fue cansada, pesada, digamos.
1: Fue muy pesada. Y no sé por qué sigo. He, he estado maquinando estos días qué es lo que tiene o, o no tuvo o, o tuvo en exceso. No sé. Qué hizo que esta temporada no me terminara a hacer clic nunca. Y estaba leyendo eh, comentarios en redes eh, uh -huh. ayer y hoy sobre... Eh, sobre quién ganó, digamos. Uh -huh. y, y el consenso que mucha gente, al que vi mucha gente en redes fue el siguiente. Eh, madre, me aburrí desde el capítulo 2 o 3. Algunos ni los vi,
0: pero por lo menos ganó Kiramin. <risa> A ver, si, si la gente tiene esa percepción, dudo que no hayan visto la temporada. O sea, porque si, pa, si paraste en el 2 o el 3, no te dio tiempo para odiar a Art, no te dio tiempo para ver lo, lo staged que estaba todo, no te dio tiempo para eh, sentir que fue como muy, muy preparado por producción. Entonces, hecho, no lo, lo sé.
1: Que, de hecho, lo que vi fue gente que dijo que dejaron de verlo cuando volvió Art, Simón.
0: Episodio 3. Y que,
1: y que lo dejaron de ver porque la madre simplemente volvió sin razón aparente. Uh -huh. sin explicación alguna y fue como what the fuck, o sea, esta madre está volviendo para que le den la corona, que era el miedo a mucha gente era uno uh -huh. de mis miedos, digamos yo haber sí, bueno, ganado la temporada sin haber ganado un solo challenge, digamos
0: yo lo pensé durante todo el tiempo de, de, durante todo el este episodio y me costó me costó miras que me costó un poco leer el episodio en general eh, <ríe> y creo que ya es como mi cabecita jugando conmigo mismo, digamos porque uh -huh. ya uno empieza a decir como, mmm, a esta le están dando mucha pelota aquí, a esta no le dieron pelota en la entrevista, a esta le está, la están presentando como que le cuesta bailar. Entonces, todas esas cosas uno empieza a tratar de hacer que peguen en la cabeza de uno. Y eh, bueno, uno a veces no disfruta el capítulo y dos, este no sabe uno qué es lo que va a pasar. Entonces... Sí, creo que, creo que me metí en mi cabeza viendo esta final.
1: Sí, a mí me pasó algo como similar, porque yo creo que ya lo hemos visto muchas, digamos. Yo, yo tengo muy, muy grabada en mi cabeza la final de All Stars 2. Cuando están preparando el challenge, el Ready, Road, You. Uh -huh. y, y, y hacen entender que Katia lo está haciendo mejor que las demás que hasta Alaska está como enojada y empiezan a decir que esto es volver otra vez a Season 5 cuando las cuatro que quedan era una Weirdo y Rolasca Talks. Y entonces yo dije, oh puta, va a ganar Katia, ¿verdad? Uh -huh. Al final no pasó. Pero sí, como que ya uno empieza a buscar como señales que uno dice sí, se lo van a dar a esta o se lo van a dar a aquella o, o están justificando el por qué va a ganar aquella o por qué va a perder la otra.
0: Sí. Eh, yo, yo espero que no me vuelvan a hacer en esta temporada, eh, lo que hicieron en esta temporada, en otras. A eso me de refiero nada. con eh, que no haya cast, de, o sea, que no, que no haga un casting, un proceso de casting para las, para las queens, sino que la seleccionen a dedo. Sinceramente, no sé en España, no sé en, en Holanda. En
1: España, en España tuvo casting en Holanda también.
0: Ah, ok. Eso, eso está súper bien. O sea, me, me parece mucho mejor porque sí, sí. Aunque las esté escogiendo como por un tipo, digamos, siento que hay más sorpresa. Y algo que espero que no me hagan en otra temporada es eh, lo que le hicieron a Electra en esta. La verdad. Eh, ese, ese edit que no entendí nunca. Si sí, la estaban tratando de poner como villana, si la estaban tratando de poner como underdog, si ¿Por qué le dan tanta pelota? Y vieras que hace unos días estaba escuchando eh, una entrevista como cortita con Electra. ¿no? Ni siquiera fue escuchar bien bien, sino nada más. Fue, creo que fue un TikTok. Y, y Electra estaba conversando con alguno de los sabores de BuzzFeed y les decía que ella desde que entra al Workroom eh, siente cómo la tratan feo las otras, las otras queens. Y que ella vio a Art Simone y dijo, ¡Ah! Art Simone, es, es como la sigo desde hace tiempo, me encanta, bla, 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 bla. Y la respuesta de Art Simone fue como, mm, usted aquí, ¿quién es usted? Con esa peluca, ¿cómo va a ser? Entonces es, eso creo que lo vimos en las Queens, lo vimos en la edición y fue algo que potenció producción entonces eh, espero que eso no vuelva a pasar porque la verdad no me gusta que la agarren contra una sola Queen todas y tampoco los jueces
1: yo es que digamos a ver entiendo y sí la agarraron contra ella como muy desde el inicio yo sí creo que trataron de darle como un papel de underdog como decir vean la básica vean la que no sabe vestir la que no se sabe maquillar la que no sabe peinar pelucas y, y vean cómo va a ganar un challenge y cómo me explico, cómo que va levantando. Lo que pasa es que yo creo que en algún grado, como que Art, eh, Art, eh, Electra, Electro. como que también ya estaba harta, yo creo, ¿no?
0: Claro. Sí, ¿cómo no vas a estar harta, digamos?
1: Nosotros, nosotros no hablamos del capítulo anterior porque motivamos pero eh, digamos a mí en el challenge este de talent extravaganza uh -huh. eh, de, yo, yo tengo como serias dudas con ese
0: bottom digamos ah, eso estuvo fatal Porque... eso estuvo arregladísimo, es más tomemos un momentito de este episodio ya que si, si ustedes han escuchado eh, si este no es el primer episodio de permiso que escuchan, se han dado cuenta que eh, los hacemos como bastante estructuraditos
2: este no Siempre... tiene...
0: Siempre nos vamos por las ramas, pero regresamos al punto. Este no. Entonces, sorpresa, vamos a andar por las ramas siempre. Este lo que, lo que te decía era que hablemos del episodio anterior un poquitito. Uh -huh. eh, ese bottom de, de Kira y, y Electra, man, no, no iba.
1: Yo, yo entiendo. A ver, en entendí las críticas de los jueces en ambas, a ambas queens y creo que eran bastante ciertas, digamos. Por ejemplo, lo que hizo Kiramin eh, a mí me pareció muy chiva. Entiendo que la estética de los vestidos no era la mejor y se veían básicos, pero también creo que por ahí soltaron un comentario de que para hacer ese tipo de, de reveals, digamos, ocupas tener como telas fáciles de manejar. Uh -huh. Entonces, Di, tampoco es como que puedes hacer aquellos... Vestidos chivísimos, ¿verdad? Y también entiendo lo que le dieron a Electra shock de que al final de cuentas de ella hizo una interpretación como de, de danza moderna, pero para mí no se veía drag y se veía horrible. O sea, el Era una
0: peluquita cosas bastante cosas. fea.
1: Y de todas las pelucas que se puso feas en la temporada, para mí esa fue pues la, peor la peor. Entonces eso, esas partes las puedo entender. Pero digamos, yo no entiendo... No entendí lo que hizo Art Simón o lo que quiso. Uh -huh, este uh -huh. tampoco. En el escenario. O sea, si, si Drag Race se ganara por comer en el escenario, man, denme una corona. O sea, <ríe> claro. Crowning.
0: Llámeme a Burger King y me dan la corona. Right.
1: Exacto. O sea, poneme 25 whoppers, hagan un patrocinador y van a ver cómo yo gano ese hijo puta corona. Pero. <ríe> me explico, o sea, ¿cuál era el objetivo de, de, del, del challenge? Al final de cuentas era meterse el puño en la boca y justificarlo con que se podía meter un montón de cosas, o sea no lo entendí, para mí eso era un clear bottom, se veía hermosa sí, se veía chivísima sí, siempre se ha visto bien Archmon, sí, pero ¿qué fue? o sea, no entendí y a ver, a mí, me, a mí me gusta mucho Karen from Finance me gusta mucho su personaje y lo que hace yo creo que ella no supo explotar su personaje en Drag Race. Se cerró a tratar de hacer todo como Karen from Finance y no lo logró.
0: Mae, expandió, pero no aprovechó el, el concurso para mostrar más de ella.
1: Exacto, pero entonces, Mae, y perdón, en
0: solo so que, que te meta ahí, pero eso para seguir un toque con Karen. Eso de que la mostraran secas sí, eso, eso estuvo tan jalado del pelo, pero tan jalado.
1: Y, y a ver, y tal vez fue, fue verlo de otra faceta, de otra forma, y todo bien. Pero, mae, que se puse o sea, que estuviera al escenario, estuviera 45 segundos ahí haciendo feo, caminando por el stage, y al final hiciera
0: un, un perro, perrito. uno,
1: no. Que se lo dijeron, hiciste uno. O sea, yo, puedo, yo no sé hacer animales de bombas, pero yo puedo aprender a hacer un perrito probablemente, si alguien me uh -huh. enseña. Y si con eso yo gano, eh, con eso me aseguro que no estaré en el bórum de un talent show de Drag Race, digo, ok, está bien, voy a Drag Race. Madre, pero no. Entonces, si usted me pregunta a mí, mi bórum hubieran sido Karen y Art. Gracias. Yo creo también. que a ambas, creo que a ambas la salvó un poco el look. Pero digamos, mi look favorito de la semana de esa fue el de Kiramin.
0: Que era con el. Pelo Ajá, como... la con las. Sí, eso estuvo buenísimo. O sea, fue,
1: y Creo que fue y, el más diferente. Y, y fue algo que yo no esperaba de Kiramin. Entonces yo dije, mae, wow. Ella, o sea, no era tal vez para ganar el challenge, porque yo creo que Scarlett fue la ganadora fair and square, completamente absoluta. No había ninguna otra que le pudiera ganar. Sí. Pero yo dije, bueno, ahí hey, Kiramin va a estar ahí, safe, en el bottom, eh, perdón, safe, en el top. Yo dije, Electra la van a tirar al bottom porque sí, 10 Electra.
3: Uh
1: -huh. Pero, o sea, no sé. A uh -huh. ver, Karen Karen fue el mejor look que llevó toda la temporada con aquel sombrero de Purul y el maquillaje se veía hermosa. El de Art Simone, fue como lo que hemos visto de Art Simone, nada más que con naturaleza y mariposas.
3: Uh -huh.
1: y, y ya, y eso la salvó del o sea, Sí, no entendí. Yo creo que estos días que he estado metiéndole cabeza, que fue lo que más me molestó a la temporada yo me atrevería a decir que fueron las decisiones de, de RuPaul uh -huh. en to o sea, todas las semanas hubo alguna decisión con la que yo no entendí Ay, eso es lo que nos molesta en todas las temporadas las,
0: las decisiones de RuPaul
1: sí, pero siempre hay como una o dos decisiones por temporada que uno dice ya. pero es que en esta yo creo que el único capítulo en el que yo no estuve en desacuerdo fue el primero
3: mm. y ni ahí y ahí,
0: porque vos sabes que a mí sí me hubiese gustado seguir viendo a Jojo Zaho un poquito sí, a más. También,
1: a mí también lo que pasa es que el, el look de Jojo en el único capítulo que estuvo, di, no fue lo mejor. Uh -huh. Pero no, no, o sea, totalmente de acuerdo. Me hubiera gustado mucho ver si ella tenía algo como más diferente, más in your face, digamos, de, de, en cuanto a looks y cosas así. Uh -huh. Pero, pero di. No sé, o sea, yo creo que fue una temporada completamente llena de nonsense, de, de decisiones al aire, de que, de que uy, sí, Archimon al parecer es una de las queens más famosas en Down Under, entonces, ¿cómo la vamos a echar de segunda? O sea, tenemos que volverle que llegue a la final. O como decís vos, si el cast fue escogido a dedo, de quién sabe que si sí, hasta hubo, o sea, esto estoy yo inventando, ¿verdad? No le digo absolutamente <ríe> nada en Reddit y no, 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 no crean lo que voy a decir, pero yo incluso me puse a pensar, si el cast fue escogido a dedo, quién sabe, hasta que hubo, no sé, plata de por medio, o sea, las drag queens tienen, ah, tienen representantes, no o sea, tienen managers que probablemente podrían haber ido a, a tocarle la puerta a la gente y decir, hey, quiero mi, mi drag queen, o sea, la que yo represento, la quiero en, en Down Under, ¿En en Down. Y es como, madre, no me la puedes dejar solo dos capítulos. tenés que devolvérmela.
0: Ya no sé. <risa> me das la plata. Me das la plata porque no. Dos capítulos no.
1: Exacto. O sea, no te patrocino los últimos tres episodios. No hay final. <risa>
0: <risa> Se quedan sin cetro, putas. Se quedan sin cetro. Exacto. Entonces, di no sé. No. Ya
1: soy yo inventando teorías conspirativas.
0: Tampoco. Tampoco sé cómo estará ese asunto. Pero, eh, bueno, ya... Hablamos del, del, del episodio anterior, de los desacuerdos que hemos estado en todas las temporadas con las decisiones de RuPaul. Eh, y voy a hacer un paréntesis y voy a decir que voy a tomar Season 13, Season 13, eh, a Candy Muse como una sola decisión, ya así como para no tener que estar repitiendo esa decisión durante toda la temporada. Hablemos ahora del episodio 8 esta gran final y que se llamaba You're a Winner, Baby. Uh -huh. eh, ¿Qué te parecieron las entrevistas con RuPaul? Así ah, en general, porque ya vamos a... a, a creo que no, no, no hace falta hablar mucho de esto, pero quiero escuchar tu opinión sobre esas entrevistas.
1: De, pero pues vieras que ninguna me pareció como mejor o peor que la otra. O sea, no sentí como que... Yo no sentí mucho interés de RuPaul. Sino como que sentí que RuPaul les dio el control. Es como, decime de qué quieres hablar. Y yo te doy bola.
0: Ni eso. Perdón. Digamos que yo vi esas entrevistas. Y no voy a entrar en detalle de cada una. Pero vi esas entrevistas y yo dije. Eh, ¿Qué está haciendo RuPaul ahí? Porque no está haciendo ni verga. Esa señora no les está preguntando. No les está dando pelota. La Michelle está ahí como... como no sé, viendo si RuPaul no se duerme o algo así porque tampoco aportó sí, sí, a ver alguien, puede, puede que
1: mucho se haya ido en edición, o sea en, en, en la edición de, no sabemos las entrevistas cada una era de media hora y nada más escogieron los momentos más emocionantes, o sea, fueron las entrevistas más aburridas ever mm. o okay. o sea, es que digamos, yo creo que también ha habido como tanta polémica en, en algunas cosas que yo creo que tal vez ya dijeron, bueno ya nada más dejemos las que tengan un capítulo bonito. <risa> no, hablando en plan, porque digamos, yo, mm -hmm. yo te voy a ser muy sincero, yo estaba esperando que en esa entrevista, por ejemplo, RuPaul hablara con Scarlett del tema del blackface.
0: Pero no, ya lo porque, hizo.
1: Por eso, por eso, pero yo, yo, yo esperaba como que lo volvieran a, retom a retomar como, como preguntándole, hey, ¿cómo te has sentido después de, de haber hablado aquel tema? O que la misma Scarlett le preguntara, como, bueno, Ru, o sea, ¿qué, qué, qué puedo hacer? Este, o sea, yo ya pedí disculpas, pero... Pero digamos, en ese tipo de temas a veces se espera que más allá de una disculpa también hayan acciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces como preguntarle, hey Ru, ¿qué me aconsejas que pueda hacer de saliendo del programa? Porque probablemente, y le está pasando mucha gente, le ha tirado mucho hate por ese tema, digamos, ahora que ella está en el top 4, la gente en los comentarios de, de redes sociales le ponían que, de que ella no podía ganar, que, o sea, por más que tuviera la mayor cantidad de wins, de challenges, y ella no iba a ganar simplemente por eso, y o sea, como que la trataron un poquito feo. Pero entonces, pues es que fue
0: pesado digamos lo de Scarlet porque yo vi y no vi una o dos fotos, no, vi fueron, como cuatro o cinco, y de sí, momentos sí, sí. diferentes, entonces era algo como podría decir que recurrente.
1: Sí, sí, exacto. Entonces sí,
0: yo no sé, como que yo esperaba que tal vez tocaran un poco esos
1: temas pero,
0: pero, pero bueno. Creo que, creo que esos temas no se tocan en una final. En una final haces llorar a la gente o, o, o la pones súper feliz porque su Queen ganó. Pero algo así controversial solo que sea <ríe> eh, algo que les va a generar más rating y ya es la final. Entonces los que lo vieron, lo vieron y los que no, no van a ir después a buscarlo.
1: Sí, sí, exacto. Entonces yo creo que por eso mismo tal vez las entrevistas fueron como medio me uh -huh. porque tal vez no había como mucho background para preguntarles cosas así emotivas que nos hicieran llorar y tampoco quisieron como llevarlo a, a polémica. Entonces fue como, bueno, ¿y cómo te sentís hoy? Súper bien, y vos, súper bien, gracias. O sea, y ya, me explico. <risa> es que... como, mm -hmm. Y veámonos la, las caras y tengamos un awkward moment hasta que Michelle diga, bueno, ¿y qué me contás? O sea,
0: <risa> ¿sabes qué me cae un poco mal? Sinceramente, de estas entrevistas. Y aquí voy yo de Netzia otra vez. Todas las referencias a No Como. Ay, eh, no. Bueno. Voy a, con, con los tic tacs o como las gafas, jafas, ¿no? no me acuerdo cómo era que se llamaban. Eh, o voy a oler esto y, ay, ya, que es llenísima. Hace sí, dos yo, semanas me comí una ensalada, entonces no, no podría. Semana,
1: entonces no puedo.
0: Eso me tiene harta. Creo que no, no hace falta.
1: Sí, yo, yo no sé, lo he hecho todas las temporadas siempre, uh -huh. pero no, yo nunca entendí de dónde salió eso, me
0: explico. No, yo tampoco, pero eh, creo que ya. Sí, sería bonito
1: como verlas sentadas comiéndose una hamburguesa. Uf,
0: sería <ríe> buenísimo. De nuevo,
1: poppers. Ya ahí está. Ay, qué rico, ya, ya sé que voy a cenar.
0: No eh, sé, que... ay, qué rico, sí. Bueno, <ríe> eh, <ríe> ya hablamos bueno, de estas entrevistas. Tenemos... Al chat. ah oh, bueno. Tenemos comentarios, es que, como no, no tenemos eso. es, es de, de las entrevistas. No nos dio perecito hablar de eso, no había mucho que hablar. De lo que sí tenemos es del reto okay. y vamos a escuchar a Jason
2: Alvarado contarnos de él. Hola, ¿cómo están? Les habla Jason y es un gusto poder compartir con ustedes en este episodio de la final de temporada de Down Under. Eh, hoy les voy a compartir un poquito acerca del challenge. Eh, lo primero que tengo que decir es que tal cual ha sido la tónica de toda la temporada, la edición eh, se siente un poco apresurada y nos deja ver poco en realidad acerca de estos... Estos retos eh, para la final, bueno, el, el, el reto que esperábamos era el, el ya muy conocido reto del Rusical y el reto donde tienen que hacer la coreografía para la respectiva canción. En este caso, I'm a Winner Baby de Rue. Eh, creo que el trabajo que hicieron las Queens en cuanto a su verso estuvo bastante bien, pero de nuevo durante la preparación no, 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 logramos ver mucho de lo que, de lo que estaban preparando, nada más tal vez acerca de los diferentes este, enfoques que les, que, que les iban a dar. Y destacando el tema de Karen que dijo que no quería irse por el lado fácil de, de decir yo soy la ganadora o estas son las razones por las que debo ser la ganadora, sino que más bien haciendo un homenaje a, a sus hermanas y este, o colegas como ella la llama en su, en su propio verso. Y bueno, creo que fue un, un approach interesante que al final le salió bien en cuanto a cómo este, pudimos escuchar el verso. En el momento del, del coaching en, en baile, eh, creo que también ya estamos bastante acostumbrados a que es eh, las, la sección en la que podemos ver un, un poco de, de, de desconcierto de parte de las queens, sobre todo de las queens que no son bailarinas, ¿verdad? Que vimos un poquito a Karen de, eh, from Finance. Eh, Struggling, pero eh, de nuevo no, no, no pudimos ver tampoco mucho. Creo que este, destacó eh, Scarlett, que, que sí se sentía muy, muy cómoda con, el, con la parte de, de baile y, y lo logra este, representar así en la, en la escena. Eh, Art Simon no hizo nada tampoco destacable, más que. Eh, quejarse o asombrarse de tener que tocarse la noni como dijo ella varias veces innecesariamente desde mi punto de vista también durante el, ya la presentación eh, todas para mí parecían un poco desconectadas en cuanto a sus looks cada una este, por su lado no, no, no teníamos como una coherencia dentro de lo que ellas estaban presentando en escena la coreografía finalmente me pareció un poco floja, no, no, no sentí que fuera muy elaborada, a pesar de que la canción sí me gustó como, como terminó saliendo. Creo que los versos fueron de, de los mejores que, que hemos escuchado. Sí creo que tanto Kira como este Scarlett hicieron un muy buen trabajo en, en, en la en el performance y brindaron muy buena energía al escenario, algo que de mi lado creo que así le hizo mucha falta a Karen y a Art Simone. Creo que definitivamente los ojos estaban sobre, sobre Kira, que de verdad que trajo una energía muy muy buena y Scarlett que con su baile y con su presencia creo que destacaron en el escenario. Tal vez para cerrar este, esta sección podemos hablar un poquito acerca de los versos de cada una. Ming hizo un recorrido eh, alrededor de lo que ha sido su trayectoria como drag diciendo que comenzó como una joven reina divertida en la escena local y luego recibió la llamada de Ru y al final habla del de consejo que le cambió la vida, dice ella, de que confía en el brillo de tus ojos y extiende tus alas, que fue algo que escuchamos también en la entrevista. Por su lado, Art Simone, este muy consistente con su personalidad, habla de que ella es un tesoro nacional eh, y que ha sido forjada como un diamante eh, bajo presión. Eh, Karen from Finance, que como hablamos hace un poco de, eh, habla acerca de la trayectoria de todas las queens en la competencia dice que eh, han pasado por muchas cosas y que pueden llamarlas hermanas, pero que en el, mundo son, en el mundo de ellas son colegas que son un equipo destinado a promover eh, la escena drag Scarlett habla acerca de su marca y la trata de colocar desde mi punto de vista bastante bien dice que como una bruja malvada de occidente, eh, en el escenario principal de Drag Race es el, el rubí rojo eh, y usa la fórmula que ya conocemos para decir que tienen que snatch the, the crown porque es la llamada a ganar para recorrer el mundo y pintar la ciudad de rojo como ella misma habla en su, en su verso. Bueno, hasta acá mis comentarios acerca de este episodio. Bueno, específicamente lo que tiene que ver con el reto. Agradecerle muchísimo a los chicos de Con Permisa por el Espacio y por haberme permitido compartir con ustedes durante esta temporada. Nos estamos escuchando. Un abrazo.
1: Bueno, este volvemos a, después de escuchar los comentarios de Jason sobre el reto y hablemos un poco nosotros. O sea, ok. Eh, yo creo que es un, es un reto conocido. Ya sabemos que casi que en todas las finales va a pasar eso, ¿verdad? De vamos a hacer una canción con RuPaul. Entonces, eh, esta vez escogieron hacer You're a Winner, baby.
0: No eh, lo habían hecho. Yo, yo la escuché y sinceramente dije, esta ya la hicieron como tres veces.
1: No sé si es que ya la hicieron como tres veces, pero es como la canción que han estado poniendo al final de todos los capítulos, creo. Mm, Entonces okay. ya la tenemos como pegada en, el, en la cabeza. Yo vieras que sí tengo un par de preguntas en, en cuanto a, a esto. Y no, no son preguntas, sino...
0: ¿Dudas eh, existenciales?
1: un poco de, de, de... No sé si polémica, no voy a decir polémica, pero eh, del intercambio que hubo entre Art... Y, y Karen from Finance en cuanto a cómo hacer los lyrics de la canción. Uh -huh. Porque no sé si te acordás que Karen habló de que este, tenía dos sets de lyrics. En uno era como todo sobre ella uh -huh. y en otro era más como, como hablando de toda la experiencia, de todas las queens y de, de, o sea, como haciendo un homenaje a las que ya no están también incluso. Okay. Y Art sale como en sus confessionals diciendo como o sea que no sea estúpida para que a cantar de las demás ya se largaron ya se fueron ¿qué pensás vos? o sea hay hay tiene que haber como un o sea hay como se espera que nada más sea siempre sobre quién soy yo y por qué tengo que ganar o, o es aceptable digamos que okay. mis...
0: vamos a ver vamos a dividir este comentario en dos partes, uno sobre art eh, yo siento art muy ensimismada, bastante egoísta. Art no es la que te presta la, la, la faja. Art no es la que eh, te dice mm, se te hizo un huequito en esa vara. Arreglarlo antes de salir a la, a la, a la pasarela. No,
1: corta el hilo para que Si
0: <ríe> sí, sí puede, le más el vestido para que se le abra el hueco. Eh, entonces no me sorprende el comentario de Art. Ese es, ese es parte 1, parte 2 creo que eh, se les olvida una cosa y es que esto va a ser una canción que muchos homosexuales muchas lesbianas, muchos aliados muchas personas LGBT y Cuba más van a tener en sus playlists si es buena, van a tener en su cabeza durante mucho, mucho tiempo UK Han o eh, Break Up Bye Bye Entonces ellas tienen que asegurarse de que ese momento pase a la historia y de que se recuerde de quién es ese verso. Y entonces creo que Karen sinceramente perdió una oportunidad de mostrarse a ella un poco más, porque si no me equivoco, el verso ni siquiera dice quién lo está cantando, ni siquiera habla nada de Karen. Entonces, ok. No hace falta que le el nombre. Ya eso pasó, ya es bien aburrido. O sea, creo que no, no, es, no es necesario seguirlo haciendo. Pero sí mencionen quién es o cuál es su marca o cuál es... Porque, o sea, si lo vamos a estar escuchando, la, ellas quieren que yo repita quién es ella o quieren que yo me identifique con, ese, con esa parte del verso. Al y, final, y, los y, royalties que les vayan a llegar.
1: Y es que incluso es gracioso porque... Este han habido otras queens que lo han hecho, pero digamos, eh, por ejemplo, Alaska en Red You Road You. Eh, como que le tira un poco de shade a las queens, pero también habla de queens en el pasado. Digamos que estuvieron en otras temporadas que dejaron alguna marca en Drag Race hey, y lo hace. Por Exacto, lo hace todo uh -huh. muy rápido, en un minuto, uh -huh. eh, y, y hace un verso gracioso que uno se acuerda. Por ejemplo, nosotros escuchamos Red You, Wrote You, a pesar de que están los lyrics de Roxy, por ejemplo. O sea, <risa> mi punto es que el hecho de que tal vez una parte de la canción sea mala no implica que, que, que no la vayas a escuchar, simplemente adelantas esa parte. Pero por ejemplo, yo, yo sigo en eso con Reggie you pero por ejemplo, Detox, al hacer el ex ya uh -huh. se ganó un espacio yeah. en el subconsciente Listo. de la comunidad. Este, la misma Katia, con el decir, eh, dice su nombre, pues your dad, dad calls me Katia, hasta ahí yeah. ya otra vez aquí quedó uh -huh. todo. En, me explico, creo que hay formas, y yo siento que Karen como que tal vez desaprovecho eso, pero miras que yo me remito como a un poco los mismos problemas que vi en el challenge de Divas de España.
0: No hay producción. No hay una tan buena producción. Sin embargo, qué? en esta tuvo que existir una mejor producción que dio de España, obviamente. Porque Además, al final es una canción de RuPaul y ella quiere que se venda. Uh
1: -huh, exacto. Pero vieras que yo no, por lo menos en, en cuanto a lyrics, ninguna de las cuatro.
0: No, la verdad no me quedó grabado tanto. No volví a ver ese challenge. Les soy sincero. Este episodio lo vi solo una vez. Eh... Entonces, como que no me acuerdo tanto de este challenge de, de las lyrics. Uh -huh. eh, sí te puedo decir que me pareció que... Ah, pucha madre, no sé. Yo, yo sinceramente... Siento que para este tipo de challenges sí debe, deberían buscar por lo menos tener un elemento en común todas, que exista algún tipo de cohesión para que se vea mejor en la pasarela y bueno, en el stage. Y allá les faltó, digamos.
1: O sea, como a, a nivel de, como que no se veían como un grupo, digamos. Decir, no, pues...
0: no, 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 ni siquiera en la coreografía.
1: Es que, a ver, cuando yo me refiero a que tal vez le falta un poco de producción es que, por ejemplo, ya hemos visto en las últimas temporadas de Drag Race en Estados Unidos, por ejemplo, uh
3: -huh.
1: que incluso el, el challenge musical, digamos, esa, esa parte de la canción ya ni siquiera es en el stage como tal, me explico. Uh -huh. Sino que ponen stages diferentes. Me acuerdo, por ejemplo, la de... La de Season 10, creo que fue, ajá. que era la de Eureka, Cameron Michael, Seiya Hara y, y Aquaria. Como ¿cómo? que era en un, en un off-stage diferente, ¿Cómo? me explico. Y no era... de la un fondo negro y los bailarines y demás. Eh, luego en Season 11 era como en un club, digamos, que Kyrie estaba en entrar al club. Luego, este, eh, Silky estaba como en el baño del club. Me explico. O sea, como que, no sé, como que yo creo que ya también... Me acostumbré, que sería la palabra, sí. a, a ver algo como diferente. Y ellas de, nada más están ahí en el stage. Obviamente sabemos, porque en, en, en UK pasa lo mismo, digamos, de que como no ha explotado el, el programa en, en ese país, por así decirlo, eh, probablemente el presupuesto sea mucho menor, entonces no hagan esas cosas. Pero entonces yo creo que para uno como fan, uh -huh. o para el fandom en general, no sé si es una opinión únicamente mía, como que entonces es, es difícil no comparar lo que ya has visto en las últimas temporadas, sobre todo cuando son tan seguidas. Cuando venís de terminar, si son 13 para empezar Down Under y empezar España al mismo tiempo y luego uh -huh. viene All Stars, como que vos decís, una se ve más producida que la otra.
0: Y no debería.
1: Y no debería, sí, no, porque hay cosas que, por ejemplo, vos y yo hablamos, creo que fue en, 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 en las temporadas anteriores, por ejemplo, de que por lo menos traen de vuelta algunos retos que a nosotros nos gustan uh -huh, que son retos eso es cierto de no se hacen entonces yo creo que es como tratar de buscar un balance tal vez entre entre sí está bien en es la primera temporada entonces eh, tenemos que hacerla un poquito más más normalita digamos no tan producida uh -huh. pero tampoco que se vea ahí como como la más draga no tampoco así pero, pero que faltó plática <risa> Pero sí, o sea, no sé, yo siento, creo, creo que es como parte de las cosas que puede ser que me estén haciendo falta a mí, pero creo que eso es mi cabeza comparando con, con, con un, un poco con la
0: producción que ya le, le, le meten a US. ¿verdad? Es que estamos en un punto tan extraño y tan gris, tal vez, porque por un lado queremos que sean eh, temporadas más naturales que no sean tan, tan, tan eh, scripted, digamos, que, que uh -huh. no parezca que existe un guión que van a seguir. Y por otro lado, queremos que mantengan la misma calidad de US uh -huh. de Season 12, Season 13, que han sido seasons eh, no polémicas, no problemáticas, sino, ahí se me fue la palabra, eh, challenging. Han, han sido retadoras digamos. Pero eh, sí, sí, creo que creo que es difícil encontrar ese, ese balance y sobre todo en las en las eh, franquicias internacionales que incluso ve la de Canadá que es la que ha estado más cerca, eh, que es la que está más cerca de iOS y aún así no es la mejor producida. No, pero verás que a mí la de Canadá me gustó mucho. Así ah, a mí también.
1: Porque siento que tal vez fue que sí le dieron un poco más de... No sé si es por el hecho de que saben que va a ser más appealing al público de Estados Unidos. Uh -huh. Como que le meten tal vez un poquito más. Ok. No sé, ve aquí incluso en, en, en Canadá no eran 10 queens.
0: hay ¿Cuántas Era más?
1: No sé, creo que eran 12. 12. O sea, los, los, los capítulos fueron, y no sé. O sea... Todas las semanas, bueno, también es que Dean no fueron, eh, no, no estaban en, en pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces y tenían la facilidad de que podían llevar más invitados
0: especiales.
1: Porque vea que incluso en esta tuvieron invitados por Zoom o por la plataforma
0: que ya pero, pero por favor no me vuelvan a hacer eso, yo prefiero que no llegue a nadie.
1: Pero lo que tenían era, por ejemplo, una laptop ahí donde se sentaban las el oh, no. alrededor. Sí, sí. con un tele, o sea, un tele.
0: Eso, eso todo bien, digamos. El, 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 los invitados por Zoom y por, y por Skype me parecen bien. Lo que no me parece bien es el videito de 10 segundos uh -huh. de, de do, dos, dos invitadas al mismo tiempo, dos invitados donde no aportan ni verga, más Eso, es eso, es eso punto. lo dije.
1: No aportan. Ve aquí incluso en Season 13 que hubo invitados de esa, de esa forma, más Tenían un tele, por lo menos.
0: No, y, y Ann Habla... que es, hicieron.
1: El challenge y les daban consejos. Aquí uh -huh. era como, hey, hola, soy Kylie Minogue y los quiero. Bye. Uh -huh. O sea, no sé.
0: Como hey, que hola, miedo. soy Kylie Minogue. Se van a decepcionar de que no usaron mi, mi canción esta en este episodio. Bye. Vamos a usar chao. O sea, <risa> no sé. <risa> bueno. Pero,
1: pero bueno, eh, entonces al final de cuentas, yo creo que eso es como lo que me queda viendo. El challenge para mí estuvo normal. O sea, no uh -huh. estuvo malo.
0: No estuvo de final.
1: No estuvo espectacular, pero tampoco fue una vara que yo dijera, uy, qué aburrido, ¿eh? ¿no? ¿eh? Hicieron lo que tenían que hacer, su gloria, uh -huh. su baile, y,
4: ¿eh? y se acabó, me explico. Oh, ¡Wow, hi! Soy Josu y hoy voy a hablarles del último runway de esta temporada de RuPaul's Drag Race Down Under. Finally, terminó la temporada Creo que todos teníamos un montón de expectativas De esta temporada y terminó siendo Pienso yo, personalmente uh, La peor de la franquicia hasta ahora Siento que, no sé El desarrollo de todo fue súper raro Y la verdad es que a pesar de que era mi favorita Antes de que empezara la temporada Aún no le perdono a la ruca que haya traído A Art Simon de vuelta Así de la nada Pero bueno, vamos a hablar de um, Los looks de esta semana Del runway para esto vamos a empezar con algo que nunca hago porque la verdad ya no me cae muy bien, pero bueno, se veía espectacular. Y es hablar de RuPaul. ¡Wow! Se veía increíble. El color estaba súper bien. Uh, la silueta estaba súper cool. La tela se veía increíble. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me recordó mucho cómo se veía hace tiempo, pero un poco como, uh, no sé, más joven, eh, más moderno. Siento que la silueta y el pelo me recordó a ese pelo grande y esos vestidos largos que usaban la temporada 3, 4, 5, incluso 6. Pero wow, se veía increíble. La verdad es que me gustó muchísimo cómo se veía RuPaul. Así que, uh, Cross Ahora vamos a hablar de las cuatro finalistas. Y vamos a empezar con Artimo. Bueno, Art, la verdad es que siempre se ha visto bien. O sea, no se puede decir como uh, que se veía mal en algún runway. Siempre se vio súper cool. Uh, me gustó que fuera todo muy monocromático, así eh, azul, turquesa, no estoy muy segura de cuál color era, zafiro, um, pero se veía súper linda el maquillaje, como siempre, obviamente. Pero, eh, pues sí, la verdad es que siento que eh, fue de, la, de las que mejor se vio. Ahora, Karen, From Finance. Eh, me gustó mucho el pelo y los lentes, o sea, como del cuello para arriba, me gustó mucho cómo se veía. Pero el traje en sí, mmm, no me gustó. La verdad es que siento como que si quería ser el personaje de ella, de Karen from Finance, no sé, hubiera hecho como algún gown eh, que tal vez nos nos remontara a una oficina o algo así siento que tal vez trató de hacer eso pero no no me convenció como que la elección de telas y de combinación de, de estampados no no me terminó de gustar ahora kiramin wow la verdad es que me gustó mucho cómo se veía kiramin creo que Kira ha tenido como ups and downs eh, en las en la pasarela de esta temporada en algunas se vio súper bien en otras la verdad no me gustó para nada cómo se veía pero creo que para esta final se veía increíble el traje estaba súper bonito las alas Um, el maquillaje y el pelo Lo único que tal vez le cambiaría eh, fue el color, Sería el color del, del labial le, le hubiese puesto como algún No sé, peachy, un poco más No sé, rosadito y no ese verde Que, que utilizó Y por último, Scarlett uh, Bueno, Scarlett siempre ha tenido Como muy buen fashion En, en el show, se veía súper linda Me encantó el color de pelo Y, y el color del vestido como eh, No sé, rosadito creo que era O beige, no recuerdo muy bien pero me gustó mucho como se veía, eh, como que combinaba muy bien con su tono de piel, como que resalt no sé, hacía como que algo resaltara, creo que el pelo fue como lo que más me gustó, y bueno, como siempre les voy a decir quién fue mi favorita, y quién fue mi menos favorita, Uh, mi favorita creo que fue Kira, se veía muy bien, excepto el labial que ya les mencioné, y mi menos favorita pues Karen, la verdad es que no, no me convenció, me hubiese encantado ver uh, el look de la final de las chicas que fueron eliminadas ya, pero bueno, creo que tal vez no les alcanzó o no sé, pero sí, fue una lástima no poder ver el look que, que tenían las demás, las que fueron eliminadas. Y bueno, espero poder seguir Escuchándonos eh, en alguna Futura temporada, ya sea de Down Under o de, no sé Ahora no sé qué seguirá, México Italia, no sabemos Pero bueno, soy Josu y Nos vemos, bye
0: Entonces ahora pasemos al Reto, bueno al runway, runway. Best Drag extravaganza O no tenía extravaganza era best track. Creo, sí. Ok. O oh, realness. Best track, realness. Um, best track. Best track. Punto. Ok. Um, overall me pareció bien. Me pareció que ellas, como que se, se mantuvieron en su personaje. Sin embargo, no sé si te diste cuenta que todas llevaban como este turquesa, excepto. Eh, a Ming no lleva de blanco. Kira llevaba una, una peluca como ah, bueno, sí, turquesa. turquesa.
1: Pero Scarlett Adams no sé. era como muy rosa todo.
0: Turquesa, menta, no sé, una no, hora así. Scarlett Adams, no. Ella era iba como, como rosa. Incluso algo. en el pelo,
1: en el, eh, como en la pavita que se hizo, la pintó.
0: Muy única detergente ella. Para usar igual no que sé. las otras.
1: Honestly, se veía muy bien. Vieras uh -huh. que en, en cuanto a Runways, a mí me gustó mucho lo que vi a las cuatro. O sea, me pareció que si sí eran buenos outfits para... ¿Incluso de no Karen? Decir, excepto por Karen. <risa> <risa> Bien. ¿Y, sabe, y sabes por qué lo voy a decir? ajá Porque, y, a ver, yo, toda la temporada Karen nos daba looks como vacilones, muy de Karen from Finals, ¿verdad? Uh -huh. Y el capítulo anterior, con el penacho de puro ahí, rosado en la jupa, e incluso Michelle se lo dijo, ma el maquillaje se veía hermosa hermosa, se veía incluso al inicio de este capítulo cuando se están quitando el drag, la madre se quita el penacho y se pone otra peluquilla
0: diferente y no sé qué. Ah, que yo creo que era la del snatch de art. No sé. Era una de no colochitos chiquitita. Ajá, exacto. Un pussy eh, de colocho.
1: Si usted, usted le ve bien la cara, se maquilló muy bonita. Se veía uh -huh. muy bonita. Y ahora en, en este último como que volvió otra vez a la cara en el primer capítulo. Es que como, como que uno espera una evolución y en Karen no la vi, al menos a nivel de looks. Y yo creo que ella incluso lo dijo en uno de los confesionarios y se lo dijo a Rupole y Michelle en la entrevista. Ella tiene un personaje uh -huh. y su personaje es Karen from Finance. Y como que le costó mucho que su personaje no fuera otra cosa que eso.
0: Lo, lo que dije antes, a Karen from Finance le costó montones evolucionar su personaje. Podría decir que no, lo, no vimos una evolución tampoco en Art Simone, no vimos una evolución. Es que son, de hecho, creo que no vimos ninguna evolución, ningun, no vimos evolución en ninguna de las cuatro que llegaron a la final.
1: Yo dije ¿Por qué? Que...
0: Porque son, son queens que se han mantenido muy arriba siempre, digamos. Son looks súper cuidados, son cosas que traían ya muy, muy pensadas. Entonces es difícil ver una evolución en cuanto a eso.
1: Sí, pero si quieres, vea, vamos una por una. Okay. Art, Simon art se veía súper bonita. Vieras que yo ya, 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 ya entendí este último capítulo, porque a mi art siempre, se me, yo siempre la veo igual. Uh -huh. Y ya entendí qué es lo que me hace verla siempre igual:
3: los ojos. Y es, los ojos. Uh -huh.
1: Exacto, el hacerse como ese, ella hace como que se hace un frame, digamos, uh -huh. alrededor de cada ojo, que se ve súper, 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 súper chiva y se ve como muy signature Art Simon pero siempre se
0: le ve igual la cara. Pero vos sabes no, que por... a mí este no me gustó.
1: Sí, y creo que... Eh, a ver, a mí no me disgustó, pero creo que este fue el que me hizo darme cuenta que eso era lo que no me termina de Art, Porque como que le faltó... Algo. O sea, es que en serio solo se le veían los ojos negros. Uh -huh. Bueno, verde, turquesa, oscuro.
0: Verde y, y, el, y el, el wink negro.
1: Exacto. Entonces como que eh, la atención iba ahí, y al centro del vestido que era donde tenía como, como el como el color más fuerte digamos
3: uh
0: -huh. y en la otra parte Pero era como un tul ahí transparentito
1: se veía súper bien no podemos decir que no o sea se me encantó esa,
0: a mí me encantó esa peluca el, lo que Exacto. andaba en el cuello que no sé si era creo que era collar porque no, no andaba un breastplate, eh, el, el vestido se veía chido a las uñas, estaba muy chido. O sea,
1: se uh -huh. veía súper bien y se nota que, y se nota que Art es, es, es buena, es muy buena queen en cuanto a looks y cuida mucho su, su, su estructura, digamos, y que, uh -huh. que se pone y que no. Entonces, sí, yo no esperaba menos, la verdad. Es, embargo, es lo que te
0: decía, es, de ella esperar una evolución es difícil, Exacto. porque ya viene muy, muy, eh, muy curada.
1: Yo no esperaba menos, o sea, se veía espectacular, pero se veía como art en todas las semanas.
3: Uh -huh. Ok. ¿Y Karen, Karen?
1: que Creo que ya, ya, ya hablamos un toque de ahí. Y yo tal vez sabes que le hubiera cambiado un poco la peluca.
0: Sí, esa peluca estuvo fea. Yo, hay dos elementos que a mí no me gustan, tres elementos que a mí no me gustan. Uno que es casi que signature de ella y que supongo que ella se siente chinga si no se lo pone, y es los anteojos que para mí estuvieron sobrando. Uh -huh. O sea, ese día Karen From Finance pudo haberse puesto lentes de contacto, digamos. Es que no, fue lo que yo te... no, no necesitaba los lentes. La
1: solución es que tal vez como ya no es From Finance, sino que es la manager, que era lo que le estaban diciendo ahí, entonces ya la madre tuvo
0: presupuesto y se compró lentes de contacto.
1: Y Exacto. se los puso de color.
0: La peluca le tapa la cara. ese ese, ese Esa pava enorme y esos... Oh, y esas ondas que tiene a los lados le tapa la, la hace ver muy chiquilla el,
1: el, el vestido era hasta el cuello ay ese Entonces, es otro
0: elemento que le hubiese que se quitado veía yo
1: muy muy o sea se veía muy muy busy muy uh
0: -huh. ocupado no había no había aire ahí no pasaba exacto eh, los ruffles los los estos cómo se llaman los, sí. los vuelos esos de la, del cuello yo se los hubiese quitado le dejaba solo los de las manguitas ya, suficiente. Uh -huh, uh -huh. Unas estéticas ahí expuestas. ¿eh? Se hubiese visto chido, algo más sexy que le, que, le que le pidieron hace un episodio. Uh -huh. Pero no, nos dio Karen From Finance Realness. Uh -huh.
1: Sí, que a ver, si es lo que ella quiere mantener y si realmente ese es su personaje y es lo que hay, es lo que hay. Sí, lo que hay. Uh -huh. Pero incluso si eso es su personaje, yo siento que no, no llegamos a conocer bien el personaje porque yo me esperaba como una comedy queen incluso en el talent extravaganza yo Ajá. pensé que iba a ser un stand up o algo y no, entonces al final de cuentas Karen from Finance dije, o sea, es, es, es una queen que se viste de secretaria
0: ¿sabes qué es la vara? que yo creo que nos pasa algo que yo critico mucho o bueno que, que sé que me molesta en las críticas de los jueces y es cuando critican a las queens basados en los que en lo que ellos quieren ver uh
3: -huh. no en lo
0: que la queen está dando entonces creo que nosotros traíamos esa concepción preconcebida de Karen From Finance como este comedy queen como uh -huh. este nombre ya este household name que es que es alguien súper entretenido y digo, uh -huh. sí, ¿no nos pasó." O sea, Karen From Finance no era lo que esperábamos.
1: Puede ser que, puede ser que tal vez los challenges no se prestaran para eso. Puede ser que simplemente se la comió la presión. Uh -huh. Puede ser que tal vez, cuando está en un show en vivo, el sentir el público ahí. La energía. Exactamente. Uh -huh. O sea, son cosas que que habría que ver si ya uno la va a ver en vivo y a ver, y me sigue gustando mucho y yo la sigo en redes y cada vez que una fotito le doy like porque en serio me gusta mucho lo que ella hace uh -huh. pero y yo pensé como que yo iba a terminar así súper enamorado de Karen from Finance y digamos, y yo creo que me pasó yo, yo pensé que con Karen me iba a pasar un poco lo que me está pasando con Min que Min a mí sí me gusta mucho ahora y tal vez al inicio no me convencía si vos, ves el, si vos escuchas el primer capítulo de Down Under uh -huh. yo no puse a Kiramin yo puse Kira en duda para llegar al top porque yo decía mmm, como que sí como que no okay. como que no me terminaba de convencer y conforme me fueron pasando los capítulos ella me hizo cambiar de opinión al punto de que era la que yo quería que ganara
0: a ahorita vamos a regresar y, y estoy buscando en este momento el episodio 1 para revisar nuestros tops. Uh -huh. Porque por ahí los tengo. Entonces. Pero eh, terminemos los
1: looks y hablamos luego sí, de los tops.
0: Sí, sí. Bueno, ya, ya empezamos a hablar de, de Kiramin. Entonces terminemos con ella. A mí me parece que Kiramin nos dio diferente. Nos dio diferente y no nos dimos cuenta por la fucking edición.
1: Exacto. Y es más, incluso si vos ves, eh, yo creo que por lo menos a nivel de looks fue una de las queens que nos dio más diversidad en la pasarela, creo yo. O sea, como uh -huh. que hizo personajes, como que trató de verse glam, pero también hizo personajes, e incluso este último look, hablemos de este último look, a mí me gustó mucho. Cuando salió lo vi muy sencillo al inicio. Yo dije, uuuh, te, te trató de vestir ahí como de ángel. Pero nos dio ese extra, creo yo, cuando llegó al final de la pasarela y las alas se abrieron. Uh -huh. Incluso el personaje, la madre está las manos, como diciendo, soy una niña buena. Se puso una peluca turquesa como para resaltar Diferente del, del tono blanco, digamos, que tenía. Uh -huh.
0: Para Era, que no fuera monótono.
1: Incluso ya tenía como una pseudo corona, ¿verdad? También fue como, yo creo que también fue como una forma in your face de decir a los jueces, "Mae, coronenme, <risa> aquí estoy lista. <risa> este, e incluso cuando se dio la vuelta y iba a salir del escenario, que el mismo RuPaul dijo, esas alas no van a entrar por ahí, la Mae fue como, ¿Mm? también. es weight uh -huh. Exacto. Entonces a mí me gustó mucho, la verdad. Sí. Me gustó muchísimo lo que vi. Y sinceramente, yo quedé enamorado del look del challenge anterior.
0: Ese, ese me pareció tan chido. Me pareció muy, muy chido. Muy, encantó. muy bien logrado. Súper mm. bien logrado. Y Kirameen es una madre que nos mantuvo interesados en los confesionarios. Es una madre que no se vio tan shady. Yo la sentí muy real, ¿sabes? Uh -huh.
1: Yo siento que lo que vimos es lo que hay. Uh -huh. Como que no estaba escondiendo nada. Como que si sí es esta persona súper emotiva y susceptible pero que con este background terrible tal vez en algunas cosas pero que también di, es, está muy consciente de lo que tiene, de que su negocio que tiene con Anira o sea como que como que yo siento que sí, sí representó
0: muy bien quién es Kira. Mín. Sí, sí, creo que sí la conocimos, la conocimos y nos dejó con ganas de conocer más Exacto. No nos cansó como una art a mí en realidad uh
1: -huh, Exactamente.
0: Me eh, y ahora con la señorita que no le avisaron que no le llegó el memo sobre el color que tenía que llevar
1: jajaja <risa> es que a mí me gustó que resaltara también un poco por eso y a ver Scarlett es hermosa o sea, es hermosa sí. y eso no se puede negar incluso en ti en este último look se veía hermosa ¿sabes qué es lo que me pasó a mí un poco?
0: es hermosa es talentosa
1: ¿sabes? pero ¿sabes qué fue lo que me, no, no me hizo no sé ¿qué? que es que Scarlett se ha visto como a nivel de estética, se ha visto tan chiva en todas las pasarelas, casi y se ha visto como tan polished, tan uh -huh. como que yo esperaba tal vez un poquito más, o sea, se veía hermosa, no puedo decir que no, el vestido estaba muy chivo, y la peluca también, pero eras que a mí me faltó como un extra. Como que tal vez yo dije, bueno, ¿será que nos va a dar un rubil? ¿Será que, que tiene algo debajo de esa Agua? Eh, no sé, como que le faltó un toquecito y ni siquiera porque estuviera mal. Simplemente para poder diferenciarlo de sus runway's anteriores. Donde ya de por sí se veía hermosa. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando.
0: Uh -huh. creo, que, creo que sí, creo que sí, creo que
1: sí. Eh, Pero es y sí ya, ya, ya mi mente está siendo como muy dura, digamos uh -huh. con Scarlett es como mayo yo ya sé que puedes dar esto, entonces dame un toquecito más. Creo que me pasaba un poco lo que me pasaba con Violet Chachki en su temporada, que incluso si te acordás en la en no era la final, pero en el capítulo para ver quiénes pasaban al top 3, que tenían que llegar, llevar su best drag en el en el runway, uh -huh. Violet salió con pantalones y un y un ¿cómo se llama esto? Corsé, bolsas ah. Un corsé, un pantalones y un sombrerito uh -huh. Y Michelle le dijo Yo no sé si este es tu best track Y Violet como que no se lo tomó muy bien Y dijo, claro que es mi best track Aquí que ya no sé qué, no sé cuánto Pero yo también entendí un poco como el punto de Michelle Y creo que es un poco lo que me pasó con Scarlett Más Que nos dieron cosas tan chivas en la pasarela uh -huh. Que tal vez uno para un best track Se imaginaba que ella vara Súper bien hecha, súper bien producida que tal vez no fue lo que vimos porque no fue algo como que me impactara se veía súper bien pero no fue como un impacto como el que me hizo Kiramin.
0: claro, sí, sí entiendo, entiendo muy 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 bien lo que vos me quieres decir y ahora que mencionas la crítica de Michelle creo que es momento de pasar a uno, una de nuestras panelistas que es Sandy que nos va a hablar de este runway también y de las críticas
5: Hola chicas de Con Permisa Podcast, les habla acá Sandy Nahuel. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre las críticas a las queens, a las cuales se les dio después de la presentación de la canción y el respectivo language. Ya, Vamos a comenzar con Art Simón. A ella le destacaron lo pulido del look. E hicieron especial énfasis en el look que usó para la canción ah, la, el ponytail de arco iris, el look y que había hecho una gran presentación también le indicaron que volvió y que contrario a lo que siempre sucede que la queen que regresa se va de inmediato supuestamente rompió el molde porque se quedó hasta el final le destacaron el sentido del humor, la perfección y la vieja le dijo que era el futuro del drag. Yo creo que fue la que más se detuvieron porque tenían que justificar de cierto modo el hecho que volvió de que no ganó ningún challenge y llegó a la final. No tea, no che. Después hablaron de Karen. Y fue demasiado corto aquí las críticas. Lo único que les destacaron fue el tema del look de Elvis durante la presentación y después durante su look pulido sobre el gangway final. Aparte de eso, no le comentaron nada más. Luego pasó Kita, la cual le mencionaron que tenía una voz increíble en la presentación. Michelle dice que la encapsuló en una especie como de Comedy Queen, pero que al final se fue saliendo de esta misma caja que era muy completa, que tenía look y siluetas distintas todas las semanas, mencionaron que era el paquete completo y en especial hicieron énfasis en que era un alma dulce. Y por último tenemos a Scarlett, que le mencionaron que su presentación estuvo al 100%, que el look era hermoso, que era una artista completa, la vieja le dijo que era una superestrella. Como mencioné durante las cuatro críticas, la más larga fue la de Art. Yo encuentro que la más honesta fue la que le hicieron a Kita. Y siento que Scarlett en último momento igual la trataron de inflar. Como para validar el hecho que estaba ahí. Porque aunque tenía los tres wins, igual pesó mucho. Yo creo que decayó mucho con el fandom por el tema ahí de las funas que tuvo por el tema del blackface y las otras cosas que ella hizo. Ahora quiero referirme un poco a los mensajes de cada una a su niño, ahí cuando la vieja les muestra las fotos y tienen que ahí dar un mensaje a su yo pasado. Eh, nuevamente parte art. Y lo que más destaca es que recibir ayuda no es una debilidad, de que ya sí iba a ayudar mucho, iba a encontrar placer en eso, pero de que también sepa aceptar la ayuda. Y algo como que usa unas placas, entendí, como para que los dientes no se enchuecaran. Al final fue como una parte graciosa. Luego fue Karen. Y lo que más le dejó a ella su yo pequeño era de que iba a recibir mucho amor y de que si en algún momento lo perdía, eso no significaba que después no lo iba a volver a sentir y quizás de mayor manera. Luego estuvo Kita, que se emocionó de apenas vio la foto. Y yo creo que, no sé lo que dijo, ella fue lo que más me llegó, le decía ahí a su yo pequeño que no se rindiera nunca, de que lo iban a poder superar todo y que lo hicieran, como que lo iban a lograr, lo iban a conseguir, así que quita de las tres que llevaban es la que más me llegó a ese momento y luego estuvo Scarlett que se refirió al tema de, de las funas que tiene, de que iba a cometer errores, que tenía que saber pedir disculpas y que a la larga era merecedor de amor. Yo creo que Scarlett ahí en última instancia estuvo tratando de hacer el último lavado de imagen, pero ya era difícil a estas alturas. O sea, yo soy bastante crítica con Scarlett, yo siento que es una queen muy buena, muy completa, como lo dijeron, pero el tema de que solo haya pedido disculpa y que se haya justificado en su momento de que era joven, uh, choices, porque eso no pasó hace tanto tiempo atrás, no sé, yo siento que mejor asumir los actores y quedarse ahí calladito. Pero, bueno, pues yo creo que ese fue ahí el último intento como desesperado de Scarlett para ver si podía conseguir la corona. Así que esos son mi resumen, mis impresiones de las críticas, ya sea tanto de la pasarela a la presentación y el mensaje de las Queens a su yo pequeño. Así que eso, pues, damos por terminada esta temporada. Uh, con altos y bajos, más bajos que altos pero al menos yo termino contenta así que eso, pues muchas gracias a los chiques de Con Permisa Podcast por dejarme comentar esta temporada y nada síganlo escuchando se si vienen ahí más cosas a futuro, así que hartos cariños a todos, bonita semana que estén muy bien
0: Estuve buscando en las notas y resulta que no encuentro el top de Marco. Encontré el top de las otras personas, pero no encuentro el de Marco. Entonces sí encuentro el mío y les voy a contar. <ríe> y pueden ir a escuchar el episodio que mi top fue Scarlett Adams, Karen mm -hmm. from Finance, etcétera, etcétera. Ahí perdí y estaba entre Coco Jumbo y Kira Entonces no. creo que creo que fui bastante acertado.
1: No tenías a Art Simon.
0: No tenía a Art Simon.
1: Vea, yo no me acuerdo muy bien del que yo dije, pero estoy casi seguro que el mío era eh, Karen from Finance, Art Simon, eh, Anita Wigley, y uh -huh. creo que estaba entre Kira y Scarlett. O entre Kira y Anita, no me acuerdo, sinceramente. Pero, pero yo estoy casi seguro que mi, mi duda era a Kiramin de si lo iba a poder lograr o no. Por eso creo que también me siento como muy agradecido de que ella haya como evolucionado y me haya hecho quererla, digamos, y que me guste. Y... Ay, no sé, y es que sabe qué es lo que pasa. También que siento que Kira podría ser como amiga mía. <risa> como que Kira Ay, y Anira, sí, yo... yo siento que no se puede sentar a tomarse un trago
0: con ellas. Sí, definitivamente. No sí, sin sí, verlas. De fijo. No me gustaría. No así con Scarlett. Yo, no me, yo creo que yo no me sentaría a la par de discarded.
1: Yo creo que se puede lograr. Lo que pasa es que sí sí siento como que le falta un poquito más de humildad, tal vez, o uh -huh.
3: uh,
1: como para ganarse más a la gente. Pues sí. Y, y, Karen, y Karen creo que sí es amiga de todos.
3: La amiga de
0: todos. Ok. Marquis, ¿qué te pareció ese lip sync? Con Físico de Olivia Newton John.
1: Verás que a mí esa canción That's me gusta mucho y me, y me parece una buena canción para hacer lip-sync, uh -huh. pero no para una final.
3: Uh -huh.
1: Entonces, y desde, que, desde que salió Olivia Newton John, yo dije, bueno, la canción de Lip Sync va a ser de Olivia Newton John, de fijo.
0: La única pero, canción de Olivia Newton John que pudimos escuchar en un lip sync, yo creo.
1: Jamás. Es la más eso? conocida. Sí, pero tiene un montón de piezas A, a ver, hora de quiz ¿Cuál, cuál de sus idea. queens favoritas? ¿Cuál ah. de sus queens favoritas hizo Lipsing con una canción de, de, de ¿Cómo se llama? De Olivia Newton-John
3: Katia
0: Ah bueno, sí se acuerda
3: uh -huh. Algo de
0: The Other Way Around The Other Time Around Twist of Fate, ¿no era? No me acuerdo Sí, sí, ya. sí, eso sí lo recuerdo.
1: En fin. Eh, Vieras que a mí ese formato de cada una por aparte no me termina de encantar, pero tampoco lo termino de odiar. Como que por un lado, digo, si cada una lo hace por aparte, como que les da más espacio para que sean ellas y hagan lo que tienen que hacer.
3: Uh -huh, no compiten lado, tanto.
1: Exacto. Pero por otro lado... Creo que la presión de que estén las cuatro al mismo tiempo en el escenario como que tal vez les mete un poco más de fuego para que hagan algo diferente, no sé. Aunque ya cuatro queens en un escenario es un poco desordenado, entonces... di Creo que lo vimos una vez.
0: Eh, no, habían bastantes.
1: Lo han hecho varias veces. Uh -huh. de, de Ya el top cuatro hace lip sync, pero D, no hacen, o sea, no se ponen a hacer splits, no se tiran al piso, simplemente se enfocan
0: en... Uh -huh. en, en sí. Sí, tratar de llamar la atención de eso. Eh, concuerdo con lo tuyo de, eh, en la parte de que Physical no es una canción para final. Y para mí es porque final siempre van súper producidas y yo creería que no, a, no les da tanto chance como para moverse. Y para actuar mucho en el escenario digamos
1: mira es que yo, yo siento que cuando cuando es la final siempre van con sus mega vestidotes exacto por puñadas. eso entonces física es una canción para hacer un, un, un bottom two que se tiren al piso y hagan splits y hagan loco y bailen y lo que sea yo siento que en una final uno necesita ver canciones más más de interpretación Digamos, como sí. que les tiren ahí Natural Woman, una de esas canciones que no son de bailar, sino que usted la viva, la sienta. Uh -huh. Entonces a mí lo que me gustaría es como ver una canción de esas y si van a ser las cuatro por aparte, entonces me partís la pantalla en cuatro, por favor, y en cada encuadre me pones a las cuatro. Para yo poder compararlas, me explico. Porque al final de cuentas uno va viendo franjas de cada una de lo que la edición quiere poner. Póngame el lipsing completo de las cuatro póngamelo completo. Gracias. Y póngame y una canción donde interpreten bien. Y si tengo que ver el lipsync cuatro veces para ver cada recuadro más, yo lo veo. Uh
0: -huh. Eso a mí me encantaría con todos los lipsyncs, no, no solo con los de la final. Sí, Poder sí, ver todo el lipsync completo con una cámara fija para cada una de las queens, me parecería excelente.
1: Es más, ni, ni nos vayamos muy largo porque en, en sí son 13 el top 4, antes de que ya dijeran que sí o hasta todas a la final, Rupol las puso a hacer lip a cada una. Uh -huh. Y era una canción más, sí, sí, sí era movida, pero era una canción también que era mucho de interpretar como sentimiento, digamos, de vocal. Sentimiento. Ay, ya te digo. Pero, pero sí, como que a mí me quedó debiendo este... ¿Algo? Sí, como que no me, no me terminó de emocionar.
0: sí Sí, sí, tenés razón. No, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece chido y todo, pero, pero creo que sí faltó, sí faltó un poquito ahí de, de, de más. Eh, mientras vos encontrás eso, ¿qué te parece si escuchamos lo que piensa Tony de StripSync? Y regresamos con lo que estás buscando.
6: Hola gente, ¿qué tal? Les habla Tony. Y bueno, después de ocho semanas de competencia, Drag Race Down Under llega a su fin. Luego de ver cómo el top 4 de esta temporada preparó y presentó el reto final, enseñaron su best track en el runway y tuvieron su última ronda de críticas con los jueces, la rupee de pie a las cuatro finalistas Kira Min, Karen From Finance, Arsimon y Scarlett Adams que hagan el lip-sync de la canción Physical de la cantante australiana Olivia newton John Y bueno, para mí esta canción es todo un clásico, la verdad. Este Llevaba tiempo esperando a que la sacaran en el programa Y ya por fin se hizo mm, No estoy como tan seguro de si sea la elección este, correcta para una final Tal vez por el tipo de canción O estoy acostumbrado a canciones más explosivas, por decirlo así Pero bueno, ya por fin este, podemos verla en una competencia de Drag Race Para darles un poco de contexto Esta canción salió en 1981 eh, como ya dije, esto es un clásico y tiene un video que fue muy controversial eh, en aquellas épocas, ya que el contenido del mismo subía un poco de tono, digamos, este, para esos tiempos. Y mientras avanzaba el video, también como que sugería que algunos de los personajes que salían ahí eran homosexuales. Y eso, sumándole la letra de la canción, se ganó que el video fuese censurado en algunas cadenas de televisión pero al final la canción les resultó bastante exitosa a Olivia y se convirtió en el gran clásico que conocemos. Yo creo que esto, más que Olivia sea de Down Under, tiene sentido que sea la elegida para la final de esta temporada. Y ya para empezar el lip-sync, dice a las finalistas que harán cada una la presentación por separado. Esto nos recuerda al top 4 de la temporada 13 de Estados Unidos, que también hicieron un sync por separado supongo como para evitar mucho desorden ahí en la pasarela y que todas estén moviendo al mismo tiempo y que se limiten el movimiento unas a otras y así, entonces como para tener más ordenado ese formato yo digo que eh, a la hora de, de hacer la edición esto tiene que hacerse bien porque si no como que no sé, tal vez puede mostrar más una de la otra o tal vez no se muestre todo lo bien que hizo una participante y así, entonces hay que tener como, yo siento que tal vez la producción debe tener cuidado en este, en este sentido a la hora de tomar estas decisiones pero bueno, es que también digamos que estén ahí las cuatro al mismo tiempo haciendo el puede no verse tan bien y tal vez como que uno pierda como la noción de que está haciendo cada participante en sí por separado bueno, empecemos entonces con Arximon se veía muy bonita con ese vestido en realidad, aunque no estoy tan seguro que tanto le limitaba el movimiento. Este al principio se fue como al fondo del escenario, después por ahí se quitó el collar que andaba puesto, dio un par de vueltillas por ahí, hizo como o se enfocó más en dar ese como expresiones faciales durante la canción y así. Eh, como digo, no sé qué tanto le limitaba el vestido a la hora de moverse. Al final de la canción, entonces otra vez se fue al fondo del escenario y ahí terminó su presentación. Luego sigue Karen from Finance, que también le dio un enfoque como de expresiones al, a la canción, a lipsing Y pues por la edición me parece que todo el tiempo estuvo en el centro del escenario y casi ni se movió. Ahí en una parte vi que se fue como al fondo, se recostó un poco como a la pared, y después regresó, se movió un poco a los lados y listo. La verdad no me gustó mucho la interpretación de Karen comparado con las de las otras y siento que quedó bebiendo. Pasamos a Kiramin. Kiramin se quitó como la parte de abajo trasera del, del outfit que andaba, entonces con eso ya se podía mover más. Sí se movió más que Art y que Karen. Ahí estuvo en el piso, Este dio un enfoque de comedia. Que si, por lo que vi, las reacciones o las risas de los jueces iban mucho hacia, hacia Kiramin entonces quiere decir que les estaba gustando ahí sacó como un guante, no sé si estaba haciendo como fisting o algo así como que se olía y todo eso a mí sí me sacó varias risas en esa parte, después con Scarlett, Scarlett también se quitó este, la parte de abajo del vestido como para moverse más, ahí hizo como unas rutinas de ejercicios, iba arrastrando por el suelo y también como que trataba de verse un poco sexy eh, creo que KiraMin y Scarlett eh, se hicieron como un enfoque más o se movieron más. Tal vez la canción no daba como para empezar a hacer tantas piruetas, pero sí se movieron más. Este y bueno, al final del lip sync RuPaul eh, corona a KiraMin. Eh, creo que era la decisión más este coherente que se podía hacer. Y bueno, ya sabemos que Scarlett ganó tres retos, pero por los incidentes que se. del pasado Scarlet, no estoy seguro de que RuPaul. Eh, se hubiese sentido como confiado. de haber. Este, coronado Scarlet. y puede ser que eso haya pesado. porque. Scarlett tenía mejor track record, digamos, que Kiramin. Kiramin al principio estuvo como desaparecida. ahí en la, en la temporada. y ya como en la segunda mitad. ahí empezó a notarse más. y le empezó a ir mejor y todo. entonces. Siento que, y tal vez darle la corona a, a Arsimon o a Karen no hubiese sido como lo, lo correcto, si no era Kiramin. Yo en realidad sí estoy este, bastante satisfecho. Bueno, no bastante, pero estoy satisfecho con, con la decisión. En lo personal pienso que, bueno, Down Under era una temporada que yo le tenía mucha expectativa. Eh, y conforme fueron pasando las semanas, eh, pues... Fue, pues, no sé, como que se me bajó mucho la emoción de verla. No sé si fue por la edición, este, o tal vez el cast, o el, no sé, pero habían cosas ahí que al final no me gustaron. Espero que si Down Under regresa para una segunda temporada lo hagan mejor. Si rescato a Rhys Nicholson, que sí me gustó bastante como juez pero después de ahí siento que tienen que hacer bastantes cambios para, para que regrese una segunda temporada bueno, si es que lo hacen y bueno, esto fue todo muchas gracias por acompañarme en esta temporada de Dragon's Under, mi nombre es Tony un abrazo, nos vemos
1: pero quedé viendo la sección anterior en la final de Season 13 bueno, no la final, en el capítulo la semifinal digamos, para donde les decían que eran top 4 este, la canción que hicieron de lip sync fue I Learn From The Best de Whitney Houston, era un mix, entonces es una canción que, que, que creo que es lenta y aquí lo que hicieron fue meterle un mix que en algún momento la canción como que levanta, pero es una canción que daba muchísimo porque si vos ves al inicio todas nada más van caminando se enfocan en interpretar con la cara en hacer un buen lip sync y ya en algún punto pues sí, como que la vara explota un poco más y empiezan a bailar, pero si vos ves, por ejemplo, a mí no se me va a olvidar por ejemplo, ver a, a Simón, por ejemplo con aquellas aquellas aquel traje morado te acordás uh -huh. que tenían o cuando levantaba los brazos el vestido era tenía aquellas mangas enormes como que se tiraba así al piso y oh, eso era una canción para esa fin
3: para, para interpretar eso.
1: exacto es lo que yo quiero ver en una canción cuando están así de vestidas súper bonitas con aquellos vestidotes porque como quedan para más en cambio en física el día que Scarlett se quitó el bottom se quitó la parte de abajo digamos del del vestido y se tiró al piso ahí a, a hacer physical, que es lo que la canción uh -huh. pide. Pero no es una canción de final, no sé. A mí me gusta no. más cuando tiran como canciones así de consentimiento.
0: Sí, tienes razón. Sin embargo, creo que en este lip sync yo tengo que rescatar a, eh, a Kira, que me pareció que lo hizo muy divertido.
1: Resaltó porque lo hizo a su forma funny. no. Ajá. no fue, fue lo que se le ocurrió hacer y lo hizo muy divertido y fue como consistente uh
3: -huh.
0: como fue... lo que
1: iba como, como contando una historia divertida digamos,
0: sí fue consistentemente divertido no así una art que la verdad no me acuerdo de qué hizo pero nada me pareció bien eh, Scarlett me pareció que fue toda sexy que fue muy, muy seductora eso me gustó, incluso cuando se quitó el, la enagua eso me pareció chido eh, Karen tampoco me acuerdo, la verdad. Ni yo. No sé, no sé qué, ha, qué habrá aportado Karen, pero
1: bueno. Sí, como que, para mí, las que para mí las que resaltaron, y, y voy a ser muy <coughs> sincero, para mí resaltaron las que para mí son el top 2 de la temporada, que fueron Kira y Scarlett. Uh -huh. Scarlett tuvo sus problemas y, y tendrá sus problemas fuera de Drag Race por el tema del blackface, pero al final de cuentas fue la que ganó más challenges, siempre se vio hermosa, hizo buenos lip-syncs, o sea, ella, ella merecía estar ahí a, sí. a nivel de competencia, digamos, viéndolo como competencia. Eliminando, uh -huh. tal vez quitando la, las cosas que haya hecho afuera antes de un Drag Race. Uh -huh. eh, a nivel de competencia, para mí, ella llegó, llegó a la final y se lo merecía.
0: Llegó a la final, yo, final fair and square.
1: Yo sí creo que ella no tenía chance de ganar un poco por esos temas, porque Di hubiese sido un gane ¿Sí? polémico, le hubiera traído. Eh, Creo que problemas a, al programa.
0: Aunque no lo tocaron con Karen, creo que pasó lo mismo. ¿Por qué con Karen? Porque Karen supuestamente tenía, <coughs> perdón, unos tatuajes de unos muñequitos que son como racistas también. Ah, Entonces no eh, sí, 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 Karen tuvo su, su, su dosis de racismo en algún momento al parecer. Entonces creo que... Por eso ninguna de las dos gana. Bueno, Karen creo que no tenía como... Karen
1: no tenía. O sea, a ver, para mí, por ejemplo, Art Simón no merecía ni siquiera estar ahí en la final porque la habían echado en el capítulo 2. Y me da risa porque la madre volvió y los mismos jueces dijeron, ella, ella volvió y aprovechó la oportunidad y redeem herself, pero aún así no ganó un solo challenge.
0: Ella volvió y nos dio lo que traía. Perdón.
1: Exacto. Entonces, sí, yo no sé, para mí... De verdad, cuando, cuando echaron a el Electra la semana anterior, eh, yo dije, bueno, que gane Kiramin.
0: Sí. Sí, sí. Y sí, por he eso ganó.
1: Y creo que se lo merecía, la verdad. Ella, como que sí. Sí, sí, dio todo lo que podía dar, creo, en Drag Race. Y como que lo hizo bien <risa> pensado, como que dijo, quiero dar cosas diferentes, quiero darme a conocer, quiero que vean quién soy. Y creo que, creo que en eso lo hizo muy bien.
0: A ver, yo. Eh... Quiero que nos quedemos como con una nota positiva de RuPaul's Drag Race Down Under. Entonces te pregunto si tenés que hacer un top 3 de momentos que te gustaron de esta temporada. Te la, creo que te la estoy poniendo difícil y te estoy agarrando on the spot no, no, no dije desde antes que te iba a preguntar esto, pero sí quiero como no irnos con ese uh
3: -huh. con ese sin
0: sabor de, de estas más racistas o esta no tenía que haber estado ahí eh, esta temporada creo que tuvo que habernos dado cosas buenas también.
1: Bueno, a mí me gustó mucho el Snatch
0: Game de Anira
1: Wigley uh -huh. y de hecho el en sí, Anita Wiglitt, me, o sea, es una queen que estoy siguiendo en redes y, y siento que es como muy likable.
0: Entonces, uh -huh.
1: digamos que, que, el Snatch Game Plus Anita Wiglitt es uno. Es un, ajá.
3: Este, sí, de acuerdo. Me
1: gustó mucho ver, aquí, ver el, como la evolución de Kiramin al punto de que ganara. Uh -huh. Me gustó muchísimo el look que hizo la semana anterior, eh, después del talent.
3: Uh -huh.
1: Y tal vez mi top 3, <risa> El, el pit group pelón,
0: ¿eh? sí, el, el, el de barba. El del ah, bueno, ok. Vamos a ver eh, por esa línea. Creo que a ese pit group le podemos agregar todo el Falcons team Ajá. este de, de rugby. Que sinceramente, yo sentí que aportó algo bonito.
1: bueno Ahora que lo mencionas, tal vez te cambio el pit group por el makeover challenge con los maestros de rugby. Uh -huh. Eso me gustó.
0: Creo que, creo que fue un, un challenge bonito. No nos dio chance para, para simpatizar tanto con las queens como en otros momentos por uh -huh. esta fucking edición de, de Shady, de Shade. Pero creo que sí, creo que sí nos aportó bastante. Me gustó mucho verlos a ellos así como eh, tan diversos. Y, y yo lo mencioné en, el, en, el, en ese episodio. Eh, creo que le dio una diversidad y una frescura que. Vemos mucho en equipos de rugby, entonces creo que eso estuvo buenísimo. Eso, eso uh -huh. creo que me gustó. Y sí, qué bien me gusta eso de haber cerrado esta temporada con, con tres cosas positivas y chivas de, uh -huh. de ella. Eh, ¿Algún comentario extra sobre temporada de Down Under? No. ¿Crees no. que se vaya a dar una
1: segunda? Que no lo sé. Yo creo que sí podría suceder. Es que, a ver, te voy a ser muy sincero. Yo no, no sé mucho del escenario drag en Down Under, digamos. Uh -huh. Yo no sé cuántas queens habrán en entre en, en australia y en Nueva Zelanda para sostener tres o cuatro. No lo sé. Uh
3: -huh.
1: No sé cuántas realmente habrán. Lo que sí me gustaría es que si existe una siguiente temporada que sea un cast
0: abierto, como es
1: abierto, que uh -huh. puedan haber queens de todo lado. Incluso hay queens que tal vez ni siquiera son de bares me explico, como a Aiden Zane en su momento que ya decía yo no soy una queen de, de bares sino que yo soy una queen de looks, de cosas así, de Instagram o lo que sea, me explico como uh -huh. que de darle más oportunidad
0: me gusta me, me gusta esa idea, sí, yo espero que si sí haya una segunda, sinceramente no me enojar, enojaría que no sea un RuPaul's Drag Race que sea nada más un Drag Race Down Under sin RuPaul y que Kiramin que, que sea la la host. Anita, ah, Anita Anira Anita Wiggled. Como host. Las la, la dos. O que ya Barry eh, hatches, o como sea que se diga eso, con. con Ay. La el, No, la que se, se me olvidó el nombre de ya.
3: Ah.
0: Miguel. eh Corniat.
1: Ah, no, yo sí. Yo sabe. sí te la veo ahí. Sí, sí, también. Lo que pasa es que hay como pleitos que yo creo que nunca vamos a por eso. La bronca de Courtney no es solo con RuPaul, es con RuPaul y con Michelle.
3: Uh, mm, sí. Pero sí, sí, sí entiendo tu punto. Es difícil.
0: Bueno, y rescato sinceramente los looks y, lo, y el pelo de Michelle en esta temporada. Sí, se ve hermosa. ¿Y vos sabías? Dato, dato que escuché por ahí. Bueno, a la misma Michelle decirlo. Eh, Michelle no lleva su makeup artist. Ella busca a alguien local para que la pinte.
1: Eh, eso me gusta. Eso, eso me encantó ser, cuando lo escuché. Eso debería ser RuPaul, pero RuPaul Ay, no lo hace. No
0: importa. Ella no puede. <risa> ella seguro ya. ni sabe explicar cómo. <risa> en fin. <risa> la idiosincrasia. Eh, sí. Entonces, eh, corazón, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Número 33, de con Permisa Podcast, donde le damos fin a RuPaul's Track Race Down under. Fue realmente un gusto. Ay, sí. Vamos a ver. Este qué. vamos a ver qué hacemos para, para All Stars. No sabemos todavía. Venga, algunos inventaremos. <risa> algunos inventaremos, exacto. En este episodio nos acompañaron Tony, Sandy, Josué y Jason. Um, como siempre, dirección de este servidor, Jason Salas co-host Marco Ureña y Diego Madrigal en redes sociales es una producción de Corta Corriente y nos escuchamos el miércoles con el episodio de eh, Drag Race España Snatch Game
1: el juego de arrebatar
0: no, no lo cambiaron dejaron yeah. Snatch Game pero bueno, ya hablaremos de ese luego, bye